0: Друзья, рад вас приветствовать на втором сезоне подкаста Transparency International, который называется «А это законно». Собственно, во втором сезоне мы решили поговорить об антикоррупционных расследованиях. И, возможно, фигуранты будущих расследований откажутся, возможно, от неправильного, недолжного поведения, послушав наш подкаст. Меня зовут Илья Шуманов, я заместитель директора Transparency International России. С нами в студии Роман Шлинов, региональный редактор OCCRP, известный журналист-расследователь. Здравствуйте. Также Мария Жолоба. Это специальный корреспондент издания «Проект». Здравствуйте. Собственно, сегодня мы решили поговорить про антикоррупционное расследование с самими расследователями. Самый первый вопрос, что вас столкнуло лично встать на эту скользкую дорожку расследователей, журналистов, вот, учитывая то, что, собственно, это по профессия, помимо того, что она романтизирована, она... Да, я сижу за
1: ноутбуком 12 часов в день, это очень романтизирует.
0: Какие-то риски. Подразумевает, наверное?
1: Если честно, я ненавижу говорить с источниками, потому что я им не верю. И мне гораздо комфортнее работать с какими-то...
0: Станиславский.
1: Ага. С документами, с тем, чему я могу найти какое-то документальное подтверждение. Оказалось, что это проще всего. В антикоррупционных коррупционных
0: расследованиях. Тебе неинтересно общаться с источниками, но интересно общаться с публичными реестрами, с какими-то выписками, и что тебя, не знаю, мотивирует на, 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 на работу?
1: Ну, когда ты находишь какой-то супердорогой актив у какого-то очень известного публичного лица, у госслужащего, то это очень... Возбуждаю.
0: Oh, да, интересно, Романтика. интересно. Так, ну, yeah. я думаю, мы продолжим. Роман, у тебя так, так, такое же вот ощущение возбуждения? Я уже рассказывал
2: много раз, как я заинтересовался всем этим. Я изучал насекомых мелких, которые живут в муравейниках, поскольку учился на биохимии, и это была тоже такая достаточно долгая основательная работа, я пять лет занимался этой курсовой работой своей да, на кафедре и смотрел вот за этими мелкими существами, которые живут в муравейниках, да, и все они ползли по направлению к каким-то пищевым ресурсам. Потом я понял, что, собственно, у то ничем не отличается. Они точно так же движутся по направлению к ресурсам и концентрируются вокруг них. Поэтому разницы никакой. В принципе, я переключился
0: вполне естественно. Энтомолог, да, такой антикоррупционный энтомолог. То есть, собственно, человек, который учал насекомых, неожиданно переключился на насекомых побольше. Но существует большое количество расследований, которые, ну, например, особенно это касается расследований об огромных объектах, там, недвижимости роскошных, о, там, не знаю, владении какими-то активами без указания нарушения закона. То есть что вот человек владеет, у него есть такой актив. Насколько, Маш, как тебе кажется, ну, вот такие расследования способствуют разжиганию социальной розни, назовем их так, да, вот социальной... Ненависти. Ненависти, да, разжигают ненависть между разными группами, между бедными и богатыми, условно, людьми, когда мы понимаем, что, ну, по сути, человек потенциально мог заработать деньги самостоятельно. Вот. Притом я не, не жду тут, может быть, какие-то вот вещи, связанные с конкретными нами, но вот мне интересует вот такой вот подход даже он звучит не так как правильно выпускать такие расследования ты мне когда скажешь наверняка про общественный интерес а я тебе скажу про, про насколько такие расследования ну вообще вот с точки зрения расследований имеют право на существование про именно про расследования которые без указания нарушений то есть дом богатого человека богатый дом насколько такое расследование является расследованием
1: ну, как правило, это не расследование о а просто доме чем то дорогом. Это расследование о доме конкретного госслужащего, да. сотрудника uh -huh. госкомпании, да, какого-то чиновника в любом случае. А если, возможно, кому-то кажется, что если... Мы, ну, мы не знаем, допустим, как он получил этот дом. Он получил ее давно, возможно, от государства. Я не считаю, что это легитимный способ, если честно, владеть недвижимостью, потому что ну, он, может быть, сам его не оплатил из своего кармана, но оплатили мы с вами из налогов. Uh -huh. uh, не считаю, что госслужащие должны получать недвижимость таким образом
0: ага то есть ну я скорее говорю о том что часть объектов они уже есть в декларациях о доходах о доходах и имуществе ой это классический века.
1: ответ пресс-служб, это и есть в декларации все задекларировано значит, я поэтому по 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 нет. поэтому
0: спрашиваю то есть в принципе ты апеллируешь к тому что вот закон о незаконном обогащении или вот статья той которая уголовная ответственность за незаконное обогащение или Саттон-Ричмонд которая в России нету это вот есть отсутствующее звено и вы по нему работаете как раз пытаясь доказать незаконность происхождения
1: во-первых, Во это, да. Во-вторых, я считаю, что, ну... Ты сказал, что нельзя говорить про общественный интерес. Я сказал, но что я ты уже считаю, говорила об но этом. Но я не считаю, mm -hmm. что это манипуляция какая-то, потому что ну, люди имеют право знать, потому что это все таки довольно неэтично, когда госслужащий владеет каким-то дворцом за 3 миллиарда рублей.
0: С этим я вынужден согласиться. Ром, твоя позиция. Вот Нужна ли добавочная стоимость какая-то в таких продуктах, когда мы говорим о, условно, первый заместитель руководителя администрации президента владеет объектом недвижимости у нее есть декларации и в принципе его доход позволял такой купить объект недвижимости да мы же уже обсуждали тему
2: с декларациями за многие годы которые у наших госслужащих теперь уже есть с некоторых пор есть и у руководителей госкомпаний если декларации показывают что этот госслужащий или это руководитель госкомпаний мог заработать такую сумму за несколько лет значит, пребывания во власти или там в руководстве госкомпаний, и он это построил. Вот у него дом, полная чаша, да? А если у него неоткуда было налить эту полную чашу, да, вот откуда-то она вдруг взялась, как с небес, он не был в бизнесе ни одного дня, всю жизнь просидел значит, начальником управления, или там в какой-то очень скромной должности, потом вдруг стал значимым государственным лицом, и вот у него образовались огромные активы, тогда, конечно, вопросы есть. И для меня всегда, ну, просто сейчас уже всех, откровенно говоря, немного. Утомили этим, этим Росреестром, да, но к этому Росреестру я, я всегда, например, жду что мне расскажут про то, что там не соответствует. Uh -huh. да, мне интересно знать, что было в истории этого объекта, то не соответствует вот, Закон, его. Или его жизненному пути. Ага. Мне интересно, в каком окружении находится этот объект, потому что у нас нередко, допустим, все соответствует, все прекрасно, да мог он заработать эти средства, построил дом, но есть уже, оказывается, в поселке, где кругом одни бандиты. Да, мне это тоже будет интересно, потому что как-то странно получилось. Да, Какой-то контекст, да? Еще? Допустим, сотрудник правоохранительных органов или спецслужбы оказался значит, в дачном поселке, пусть там одноэтажные домики, маленькие, фанерные, ага. но вся земля вокруг принадлежит каким-нибудь криминальным авторитетам. Конечно, мне будет забавно ага. рассмотреть, задать вопрос, как же вы там оказались, уважаемый человек. Фонд борьбы с коррупцией, когда делает Алексей Навального, когда он делает публикации о недвижимости он уже очень давно перестал делать материалы, которые просто говорят, смотрите, какой чиновника дом огромный, да? там всегда каких-то дополнительных подобных камнях, как эта недвижимость перемещалась от владельца к владельцу, почему там дарственное образовывалось да, вдруг в адрес там, родственников чиновника от бизнесмена, кто арендовал землю, и как эта земля потом перемещалась политикам, да? чем занимались эти бизнесмены, которые дарили таким образом землю, То есть там огромное количество Общность да, вот,
0: маленького поселка, который состоит из Единой России. Добавочная стоимость ты убедил практически. Меня точно, что добавочная стоимость в этом нужна. Маш, мне вот вопрос такой к тебе: Вот существуют такие организации, как ICIJ, OCCRP, собственно, которые работают с большими массивами данных, которые им принесли заявители, им прислали, как-то каким-то образом передали. И, по сути, вот эти глобальные вот расследования, которые делают OCCRP или ОССИЖ, консорциумы журналистов, они строятся полностью на документах, которые принесли заявители. И можно ли считать действительно расследованием или расследовательской журналистикой то, что журналисты, по сути работают с некими массивами данных, которые уже им предоставили, и они их просто анализируют. То есть, это они занимаются анализом предоставленных материалов. Насколько это, вот, по-твоему, можно назвать расследованием?
1: Да это же наоборот, как умереть, просто впасть в рай. Тебе все принесли.
0: Ну, а где тогда добавочная стоимость? там
1: же миллион работы явно было проведено, если ты там про Панамо Пеймбарс говоришь.
3: Панама Пейперс, также Панамские документы, Панама Гейт, Панамский архив или Панамское досье. Утечка конфиденциальных документов Панамской юридической компании Масак Фансека. Немецкая газета Зюддойчи Zeitung получила их от анонимного источника в 2015 году. В течение года группа международных журналистов изучала документы и в итоге опубликовала расследование о скрытой собственности политиков и конфликтах интересов 3 апреля 2016 года.
0: Я спрашиваю, ты а, свою позицию
1: просто. Ну, установить достоверность это же, собственно, и есть большая часть работы, я думаю, То есть
0: верифицировать данные да. это тоже расследовательская журналистика, такая и форма расследовательской журналистики, которая, которая есть. Ну, понятно, просто вот такой, такая, такая история тоже звучит, особенно у журналистов, которые не являются членами консорциумов, они говорят: вот, им все принесли на, 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 на терабайтах, жестких дисках, там передали материалы, пометили людей, отметили галочками категории публичных должностей, лиц. И они просто про это написали. А yeah. что,
1: нужно было отказаться?
0: Нет, я не говорю. Я, Может быть, какая-то какой другая точка зрения есть. Может быть, это Нет, просто зависть. пожалуйста. Это, это, это зависть звучит. Ром, ты как лицо, вовлеченное в, в, этот, в эти процессы, насколько это можно назвать расследовательской журналистикой, обработкой уже тех данных, которые тебе принесли и предоставили? Например, банковский проводок от одного к другому лицу. Я знаю критику, да. В,
2: mm -hmm. то есть, что говорили по поводу панамских файлов, райс Водосье. Я участвовал, по-моему, в как минимум четырех таких расследованиях, начиная с первой офшорной утечки, потому что я в АСЕЧЕ из 2008 года, и заканчивая там последними там Панамскими файлами, файлами райских островов. Критика состоит в чем? Вот вам принесли массив. И мы подозреваем, что вам этот массив предоставили не просто так, а для того, чтобы кого-то уесть, или специально там значит, обозначили конкретных людей, а о других людях все изъяли.
0: Uh -huh.
2: Объясню, почему это не так. Во-первых, хотел бы я посмотреть на заявителя, <laughs> да, который вот так вот просто <coughs> вынесет это и кому попало – даст, Такого не бывает, это очень сложные и очень огромные массивы данных, которые просто так непроверенным, значит, не доказавшим свою объективность людям не попадут. Для того, чтобы получить такой массив данных, нужно быть ICIJ и OCCRP, которые годами работы доказали то, что они могут исследовать такие огромные массивы, которые объединяют сотни журналистов по всему миру, способных работать несколько месяцев с такими массивами. Обвинение того, что, значит, смотрите, вам предоставили уже то, что специально надергали и, значит, вот о конкретных людях, друзей друзьях Владимира Владимировича Путина оставили, а друзей Барака Петровича Обамы или Дональда Ивановича Трампа, значит, изъяли. Так вот, просто объясню сразу, когда у вас объем информации таков, что сотням человек приходится шесть месяцев заниматься изучением значит, того, что там есть, взять и значит, предварительно изучив что-то вычеркнуть, сколько, как вы думаете, аналитиков, если там верят, я знаю, теорию заговоров есть разные, что вот ЦРУ специально там uh -huh. или ФБР, американские значит, спецслужбы конечно нб получили объем вот его подкорректировали редактировали и слили как вы думаете сколько аналитиков этих спецслужб существует сколько у них работают над разными ситуациями да? не успевая отследить все потому что упущение колоссальное это всем известно да, это вечная критика значит, западных спецслужб и любых спецслужб состоит в том что у вас не хватает аналитиков которые анализируют то что вы должны делать да, просто ни у него какой спецслужбы, ни у какой, значит, стольких, стольких людей просто нет, чтобы заниматься этой работой. Да, когда утекает актив, какой-то такой массив огромный, мы отдаем себе отчет, что, возможно, у какого-то человека, который его вынес из той или иной компании, из того или иного банка, были какие-то свои личные мотивы. Но поверьте мне, когда выносится такой массив, личные, личные какие-то мотивы человека, который с кем-то там поругался внутри компании, или у него вообще частный, частная возникла неприязнь к тем людям, которые там с ним работали, uh -huh. к руководству, к этой фирме, он для меня не имеет никакого значения, потому что мне гораздо интереснее, а что там в этом массиве, какие там первые лица, какие государства, мне в основном интересно Россия, да, и какие бизнесмены, какие связи там обозначаются, вот что мне интересно. И я точно совершенно знаю, что этот один человек, который вынес этот массив оттуда, он не в состоянии был выполнить работу сотен журналистов и догадаться, а какие там интересные персонажи есть, и именно поэтому работа потом, да, она себя оправдывает, поскольку каждый человек, каждый журналист из каждой страны ищет там своих статусных людей интересных.
0: Часто обвиняют журналистов-расследователей в, в некой ангажированности, работ, работе по, по, по заказу, по методичке, как выбираются герои и темы материалов, то есть, что становится отправной точкой для выбора дома Кириенко, расследование о там, Ротенберге.
3: Новая газета, французское издание Le Monde и OCCRP обнаружили участки с жилыми поместьями, виллами и конно-спортивным комплексом во Франции, которые могут принадлежать бизнесмену Борису Ротенбергу, которого знают как давнего знакомого президента России. Проект «Медиа» нашел у первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко недвижимость на Рублевке площадью более 10 тысяч квадратных метров, куда входит жилой дом, спортивный комплекс и дом охраны. Стоимость такого участка оценивается от 900 миллионов до 2 миллиардов рублей.
0: Возможно, это какие-то редакционные подходы, возможно, это стандарт этические.
3: Как раз сегодня спрашивал источник
1: на кого вы работаете? Я обычно говорю, на редактора своего. И он мне задание
0: дает. То есть ага. есть редактор, ну хорошо, а есть какой-то, ну, там, не знаю, стройная редакционная политика, например, мы не выбираем конкретную, там, не знаю, фигуру, а вот, например, мы работаем с теми материалами, которые прислали к нам в студию, например. Да, доброжелатель прислали. Доброжелатели прислали, понятно. Либо мы делаем массовый мониторинг всей рублевки и всех, например, на свет вот являем. Какие модели хотя бы существуют?
1: Нет, конечно, если есть какой-то важный инфоповод, типа назначения Мишустина, там смена uh -huh. правительства, все, конечно, ринутся сразу же искать его дом, как это сделали мы, uh -huh. и нашли первыми.
0: То есть не попадайтесь, соответственно, в информационные поводы, и вас не будут расследовать, наверное, да, вот это в качестве предложения?
1: Да, это отличный совет.
0: Мы
2: всегда действовали просто, есть два типа журналистов, которые любят работать с источниками, которые не очень любят, любят разговаривать с людьми, и обе тема работы имеют право на существование, некоторые люди ходят, ходят по осведомленным давним своим знакомым и задают им вопросы, что происходит нового, что интересного. Или интересуются уже сами узнав что-то. Вот, например, возникает тема там, по Газпрому, по Роснефти. Да? Но ну, потому что она жизнью предлагается, потому что в жизни возникает какая-то критическая uh -huh. ситуация. И у этих людей наработан достаточно большой объем источников, чтобы идти к людям и самому формулировать вопрос, а не от источника дать получение информации, или пока кто-то в редакцию напишет. Второй способ, который лично мне так же получилось нравится больше, я так-так больше работаю – это когда ты изначально работаешь с базами данных, и тогда, извините, не звучит вопрос так, а кто тебя заказал? «Ягрул» не может заказать человека, да, точно как же как Росреестр не может человека заказать, если у тебя есть дом вот там-то и ты мониторишь огромное количество огромное пространство и видишь этот дом он там есть тебе не нужно для этого отдельных каких-то указаний у тебя есть база данных которую ты смотришь и целенаправленно мониторишь объекты да? или целые территории или у тебя есть компании или там все правительство целиком или все управление газпрома целиком и ты мониторишь и видишь какие-то связи которые там возникают кто их заказал возникает вопрос. Ну, угу. явно не база данных. В граните надо выбить, и Грюл не может
0: заказать исследование.
2: <с> ну вот, вот с, потому, потому что, что обвинения были ровно такие в, в ходе работы, и я долго объяснял людям. Мы же общаемся с теми людьми напрямую, да, в, про которых что-то узнаем. Это же задача наша – прийти и добиться от человека какого-то объяснения того, что происходит. Приносишь с собой вплоть до того, что огромные эти таблицы разрисованные, там, когда мы занимались Роснефтью, да, там один еще направление, точнее, его люди, связанные с ним люди, очень почему вот именно, это вот заказ какой-то. Но Я, по крайней мере, старался объяснить это, потому что mm -hmm. это важно объяснять, нужно людям это рассказывать. Угу. потому что тогда они охотнее идут э, на разговор
0: Маш, продолжение, наверное, той темы, которую ты в самом начале очертила, это то, что ты не веришь источникам. Через призму кантианской критики подходишь к любому сообщению. Вот. И мне очень интересно, почему? Были ли прецеденты того, что источники в органах власти, источники, с которыми ты общался, сливали ложную информацию? Или это просто, вот, ну, скажем так, доверять или положиться на эти источники невозможно в современной реальности?
1: Я бы просто из принципа не стала им доверять, особенно источникам в органах власти, э, потому что, ну, я знаю, что они могут потерять, э, я знаю, что им нет смысла говорить мне просто правду, uh -huh. э, особенно в рамках там, тех расследований, что мы делаем. Напротив, чем там, более скромную должность человек занимает, тем, конечно, я ему доверять буду больше.
0: Ну, издание проект славится тем, что э, как раз-таки два источника в администрации президента и один источник правительства подтвердил, или вот, вот такими вещами. Ну, нет ли в этом какой-то дихотомии? Я вот.
1: говорю про мою концепцию. Ты про свою, про
0: свою концепцию говоришь? Понятно, но ну, ну, я говорю, что две концепции имеют право на жизнь.
1: Ну, это же все очень субъективно, то, что тебе говорят. В любом случае, чья-то картина мира будет отличаться от,
0: от твоей лично, собственной, да, вот как, наверное... Ну, от как... реальной. От реальной, хорошо. То есть, это то искажение которое дает еще вот наложение еще одного источника. Скажи если есть люди, которые являются источниками информации, которые предоставляют информацию о своих интересах, то есть это утечки, это, не знаю, работа с информаторами, в любом случае каким-то образом журналист-расследователь ну, не может избежать этого, несмотря на то, что ты вот говоришь, что не очень интересно и правильно работать, может быть, с, с этими заявителями или с своими источниками в органах власти, но с этим приходится работать, Нет.
1: С этим приходится работать, но всегда, когда, если честно, <смех> мне что так сказать, сливают, у меня сразу какое-то внутреннее противодействие, типа, чувак, <смех> зачем тебе это? Интересно.
0: Ром, было ли у тебя, что сливали ложную информацию? Вот, э, да, тут? не только у меня, были у всех,
2: у всех такие случаи. Например, бывший руководитель отдела расследования новой газеты. Роман Анин рассказывал на семинарах, про сессийской журналистики рассказывал случаи, когда вплоть до президентских указов фальшивых присылали да, в редакцию, И выяснить, что это фальшивый указ по мелочам. И ошибкам в том, как это было все оформлено, благо удавалось вовремя. Да? Uh -huh. Я думаю, что в архиве каждого журналиста расследователя есть материалы, которые какие-то источники когда-то приносили. Да, или чем-то делились какими-то какими сведениями, не подтвердить их, не опровергнуть не удалось, вот они лежат да, до какого-то времени, когда или найдется подтверждение, или окажется, что это полная ерунда, или она уже к тому времени протухнет и будет неинтересно, да. Есть честные люди всюду, в том числе и в правоохранительных органах спецслужбах. Uh -huh. а, да, которые а, понимают, что происходит, которые действительно переживают за то, что происходит, и которые чем-то могут помочь, о чем то рассказать. Но есть и такие люди, которые действительно пытаются использовать это себе на благо, несмотря на то, что они, может быть, правду рассказывают. Работа с источниками она требует там, особой внимательности, потому что, ну, например, мне приходилось вычеркивать историю из материала, несмотря на то, что она была проверена. Человек рассказывал, судя по всему, правду, но на, когда я пошел разговаривать с противоположной стороной, мне сказали, что человек приходил, именно этот. Да, я его не называл, мне назвали его люди, которые, потому что я источники, не, 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 не назвали фамилию. Люди сказали, что вот, а вы не знаете такого человека, он приходил. Значит, говорил о том, что вот если мы его вот так вот не сделаем, то он значит пойдет, расскажет типа, закажет да? журналистам, да, угу. что вот, значит, есть такая история, чтобы они опубликовали. Я просто после этого вычеркнул историю полностью из-за
0: материала. Всегда, когда идет речь о расследовательской журналистике, тем или иным образом всплывает вопрос о информации из ворованных, слитых баз данных, и насколько этично использовать эту информацию из этих баз данных, и насколько это корректно из неофициальных, соответственно, баз данных, которые, там, не знаю, утекли, которые продаются на горбушке или где-то еще и так далее.
2: Я не знаю, базы данных сами по себе никак не окрашены. Угу. надо. Но есть уголовный кодекс, который все-таки надо щитить. Вопрос в том, что мы не, значит, продаем эти базы данных. Поскольку мы не продаем эти базы данных, мы ничего значит, на этом не зарабатываем. Я думаю, что никто из журналистов на этом не зарабатывает. То если вдруг у какого-то вашего источника оказываются сведения, из этих баз данных, а почему бы ими не воспользоваться. Я не вижу в большой опасности, потому что мы в свое время в «Новой газете» проводили даже отдельное расследование, как эти базы данных оказываются на рынке. У да,
0: нас сделал
2: этот материал, насколько я помню, Сергей Канев, да, который тогда работал в «Новой». Он даже целую историю узнавал, как некоторые объемы этих вот сведений попадают на рынок там наплоть до истории того что какой-то генерал травил свадьбу сына ему там не хватало денег и он вот вытянул на рынок очередной объем каких-то каких-то закрытых сведений uh -huh, uh -huh. то есть мы собирали эти данные целенаправленно, более того, мы писали запросы официальные про хранительные органы российские, у меня до сих пор где-то там хранятся эти запросы, потому что были известны точки, где это все продается. Да? мы называли и точки, и объемы, которые можно вот заставить, называли эти истории, да? просили разобраться в этом. Ну, как-то вот реакции не было. Соответственно, если государство не принимает мер по этому поводу, ну что же делать, да, если эти данные утекают. Более того, это в России некоторые данные закрыты, в тех же Соединенных Штатах и в Европе. Очень много из того, что у нас считается персональными данными, являются данными общедоступными. Uh -huh. США, зайдя в LexisNexis, да, знаменитую глобальную базу данных, вы можете увидеть и водительские права, и место жительства человека, и соседи, и в каких судебных процессах он участвовал. Были ли административные взыскания, свидетельства о браке, о смерти? Это вот только небольшой перечень. Угу. Того, что вообще-то, Я не думаю, что в США, понимаете, о личности и о ее значит, о правах свободы заботятся меньше, чем у нас.
0: Но у нас почему-то вот все это считается нужным закрыть, <свят> вплоть до года рождения. Госпожа Жолубова, <свят> вот, <свят> что ты считаешь, вот насколько этично использовать так, эти, эти базы данных, эту информацию из них, именно про этику? Роман зашел очень с, хитрого, с хитрой стороны, он говорит, международный опыт нам говорит, что это нормально, что пользоваться да. этой информацией. Информации. Государство не защищает, по крайней мере, распространение этой информации. Более того, способствует представителям некоторых органов власти появления этой информации. Ну, вот журналистская этика: насколько она должна коситься на, на вот такие источники.
1: А, не помню, что там в доме написано у нас по этому поводу. Но сама я, лично не вижу ничего плохого в этом. Потому что это, ну это же не какая-то чувствительная информация, типа там, данные медицинской карты. Uh -huh. Это там, как правило, телефоны, адреса, недвижимость.
0: Ну, все, что в нашей стране называют, собственно, персональными данными, вот в том да. числе.
1: Это, во-первых. Во-вторых, если я официально запрошу эту информацию, ну, никто мне ее не даст. Хотя должны бы. А, если так. я спрошу, вы там замужем, женат на этой женщине? Ну, мне не ответят. А почему? Ну, я хочу это знать. Если это вы, семейная если...
0: тайна. Вот, вот, ну, если ты
1: чиновник, ты все таки должен, я считаю, раскрывать такую информацию.
2: Ну, где грань такого допустимого? Давайте исходить из закона. Закон Российской Федерации средств массовой информации подразумевает, что журналисты могут получать информацию в том числе и персонального характера о людях. Без этого mm -hmm. не было бы работы. Никакой расследовательской журналистики без этого не было. Мы так или иначе работаем со сведениями, кто чьи муж, кто чья жена, да, когда речь идет о всквоздранных чиновниках, особенно об их активах каких-то. Да. Мы так или иначе работаем с данными о том, кто чем владеет, каким, каким имуществом, какой недвижимостью. И если это составляет общественный интерес, то мы просто обязаны этим интересоваться и задавать на этот счет вопросы и получать эти сведения. В законе сказано, что мы имеем на это право, если этого требует общественный интерес. Это только Игорь Иванович Сечин может себе позволить сесть на Российский суд верхом и доказать, что он не является публичным должностным лицом хотя это полный абсурд. Он Су, как да, частное да. лицо не подлежит а, такому вниманию. Вот это только у одного человека в этой стране получилось. Э,
0: ну, Роман mm -hmm. э, сел на любимого своего коня и поскакал вперед Это вот, про, про право журналиста на доступ к информации и отсутствие ограничений на получение такой информации, кроме тех, у которых установлены законы. На, находя какую-то информацию и публикация этой информации, особенно когда она касается каких-то правонарушений, там, нарушений закона, преступлений, не дай бог. Когда вы выпускаете материал, уверены ли вы на 100% в своей правоте, или существуют опасения или риск ошибки, и как вы этот риск митигируете, как вы уменьшаете этот риск?
1: У нас есть жесткий факт фактчекинг, которому я доверяю. Конечно, я не буду на одном источнике выпускать такую чувствительную информацию, uh -huh. во-вторых, три-четыре источника должно быть, как минимум, я считаю.
2: Я работал 5 лет в газете «Ведомости», да, в отделе расследований, и практика ведомостей вполне четкая на этот счет во первых это несколько источников два в особых случаях три и больше да, которые тебе подтверждают информацию во вторых это всегда обращение к значит, человеку который фигурирует в материале и которому высказываются какие то претензии да, или о каких то делах которого сообщают что то третье даже если этот человек не отвечает существуют способы понять, почему он действовал так, обращаясь к его знакомым, окружению, другим экспертам, схожих с ним сферах, которые могут объяснить, что бы это значило, если там, не думать о самом плохом. И все это должно присутствовать для того, чтобы читатель получил объективную картину. При таком подходе значит, вероятность ошибки сводится на нет практически, потому что вы прошли все стадии в моей практике с но как минимум с 2010 -го года может быть, раньше не было никаких обращений в суд ни разу по поводу того, что мы опубликовали, даже попыток не было, на что мы опубликовали там какую-то непроверенную информацию.
0: Маш, часто вижу, особенно в расследованиях проектах, что обращаясь за комментарием, вы получаете ответ никакой, то есть вам просто не отвечают люди, вот, даже не говорят нет ком...» никаких комментариев, просто вообще не отвечают. Вот, на... это стало общей практикой уже. Ну, то есть назовем вещи своими именами, что люди просто молчат и не реагируют на запросы информационные. В силу того, что, может быть, издание, ну, например, проект, насколько я понимаю, не является средством массовой информации, не зарегистрировано, насколько это сказывается на качестве ответов и получения комментариев?
1: А, да я просто ничего не жду от них, понимаю. Когда я отправлю запрос, я даю им шанс на ответ. Скорее так, я не жду ничего. Никакого ответа по существу. Но я хотя бы буду знать, что если не ответить, где-то им шанс.
0: Понятно, а если мы говорим о рисках работы, особенно в текущих условиях, когда мы видим, что Ян Куцак, журналист, который был убит в Центральной Европе за свои журналистские расследования, дав на гору на Галиция, которая занималась журналистскими расследованиями на Мальте, ее машина была взорвана, насколько современных реальных выпускать подобные расследования, особенно которые касаются публично публичных лиц, безопасно? Насколько вам кажется, флер вот этого романтизма смывается теми рисками? Никто не может до конца понять, как действует этот механизм, когда тут возникает такая критическая
2: ситуация в случае с Иваном Голуновым, да? В июне
3: 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту-расследователю «Медузы» Ивану Галунову и задержали его по уголовной статье 228. За Голунова выступились не только коллеги-журналисты, но и общественность. Все были уверены, что дело сфальсифицировано, чтобы не дать выпустить Ивану расследование о ритуальном бизнесе.
2: Кто мог предположить, что люди, которые не являются самыми первыми лицами, да, отреагируют вот так в случае с теми, теми ситуациями, о которых ты говорил, значит, в Европе. Точно так же это не были самые первые лица. Практика показывает, что ситуация непредсказуемая, и чем этот человек занимает более скромную позицию, тем он менее предсказуем, и реакция его может быть самая Самое странное, что вот с Романом Бадаином Произошла история по поводу Трабера да?
3: Телеканал «Дождь» в августе 2017 года Выпустил документальный сериал «Питерские», Который подготовила Мария Жолобова Через полгода один из героев, Илья Трабер, добился возбуждения уголовного дела Клевите. клевете, и Главное управление МВД по Санкт-Петербургу требовал гендиректора «Дождя» Наталья Синдеевой предоставить сведения о месте фактического нахождения главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США.
2: Как можно предсказать, насколько человек адекватен да, в своих действиях? Ну, да, одно дело, если он пытается использовать, так скажем в кавычках, легальные механизмы. И это по сравнению с тем, что там происходило значит, в Чечне и в некоторых регионах, когда просто или избивали журналистов, оставляя их коллегами, или убивали, это кажется верхом цивилизованности, да? когда вот возбуждают какое-то дутое уголовное дело или подают какие-то заявления о возбуждении уголовных дел. То есть, эта шкала очень большая. И непредсказуем, потому что ты не знаешь, какой человек как себя поведет. одно известно, что совершенно топовые лица, да, вот, там, типа Путина, вице-премьеров, членов правительства, они так не делают. Да? То есть, Это менее чем, рискованно. Да, чем, рискован? чем больше политический уровень, тем менее, меньше рисков, как У -у -у. ни парадоксально. И, наоборот, чем, чем ниже вы спускаетесь в этой вот пищевой цепочке да, этих чиновников, Муравьёв, политиков да, и, да, и предпринимателей, тем больше вероятность, что они
0: ведут себя несколько, несколько странновато. Слушай, по позиция очень интересная. Mm -hmm. Вот, Маш, был упомянут твой коллега Роман Баданин, и, собственно, проект, видимо, тоже становился объектом нападок. Может быть, не физическое, если насилие, то, по крайней мере, вот, псевдолегальные или квази легальные инструменты использовались, но ну, я имею в виду, что уголовные дела какие-то, вот, какой-то прессинг, по крайней мере, в средствах массовой информации около государственных. Если мы говорим про безопасность и существование расследовательской журналистики в современных реалиях с учетом этих рисков, насколько видоизменилась журналистика российская расследовательская именно в этом формате?
1: Ну, вообще, я согласна с Ромой, я тоже самое хотела сказать, что чем высокопоставленный человек, в объект расследования, тем меньше вероятность, что будут какие-то меры предприняты им, то э, он пойдет в суд или там, скатится до какого-то криминала, например. Ему проще не заметить. А тем, кто находится, если мы к животным аналогам прибегаем на низшие ступени пищевой цепочки, то <связь> э, он какие-то риски определенные может нестить, что его там от кормушки, отстранят, не знаю. <связь> э, и да, это абсолютно непредсказуемо то, что они смогут сделать. Ну вот тот же Трабер. Это было на дожде, кстати, не в проекте. Угу. А, недавно дело закрыли просто за истечением срока давности. В общем, мы все остались свидетелями, ничего такого не было. Видимо, у него даже не хватило ресурсов, хотя считается, что он довольно близок там, к золоту и к Путину тому же.
0: Э, ну, скажем так, я тоже являлся тоже свидетелем по уголовному делу одному, который нас тоже возбудили по кривите. Вот, и тоже касалось расследования публичного, которое мы сделали э, в Transparency International.
3: Мы допустили ошибку в расследовании указав депутата московской областной думы мазурова из коломны в числе получивших мальтийский паспорт. на самом деле это был его теска. Мазуров написал заявление в полицию и было возбуждено уголовное дело о клевете.
0: Ну, не очень приятно, на самом деле, нахождение вот, в качестве даже свидетеля по, по уголовному делу. Вопрос, на самом деле, в, в том, что легальные инструменты – это, вот как Роман сказал, это, наверное, более цивилизованный да, путь, вот, с одной стороны. Ну, а-ля. А да, наверное, более цивилизованный. А, хорошо. А какой тогда вот какую дорожку мы оставляем для людей, которые являются объектами, наверное, расследований, если не правовая? история. Понятно, что они ее не используют, а легальный механизм мы видим, что они используют свой административный ресурс. То есть как, какой правильный с их стороны на самом деле выход из этой ситуации? Какие инструменты защиты они могли бы использовать для ответной реакции?
1: Ну, пусть подают в суд за клевету.
0: Суд, то есть это дел, а -а -а. защита деловой репутации, да? Правильно, я понимаю, об этом идет речь. Мне Просто кажется, клев... какие-то
1: раздельные. Клевета ⁇ это уголовное
0: дело. Да. Вот. А, а, а дел... есть еще
1: иск? Да, верно. Да. Или заявление в полицию о клевете, или защита деловой репутации. Репутацию.
0: То есть за защита деловой репутации, ты видишь, что это как инструмент более ну, скажем так, комфортный для журнали журналистов, потому что нет уголовного дела, нету э, преследования уголовного и так далее. Нет,
1: потому что в случае с клеветой я хотя бы знаю, какая у меня будет ли мне защита, вот, доказательства. А как я буду доказывать, что я не опорочила его, ну, так можно к любому слову, в принципе, докопаться, и если суд по какой-то причине захочет стать на его сторону, он станет угу. на его сторону.
0: Ром, что ты думаешь? Вот, как, какой выбор мы оставляем условно людям, которые становятся да, фигурантами? Есть,
2: есть же знаменитая цитата давняя, я уж не помню, в газете сегодня, она была еще в 90-х годах, начало 2000, что в российской действительности судебные механизмы не действуют, да? назвали себя свиньей. Но добился ты опровержения кто-то теперь, свинья с опровержением, <свят> да, да, то есть ну, вопрос-то не в том, какие, какие они должны использовать механизмы. Вопрос в том, что у нас есть особо опасные точки и регионы, даже целые, в которых мы, честно говоря, не знаем, что происходит. Точнее, знаем, что происходит и это происходящее прямо скажем, ужасает. Вот Чечня: да, когда Елена Милашина, корреспондент Новой газеты, совсем недавно попала в эту ситуацию напали в гостинице огромное количество камер на виду посреди белого дня. Группа людей избили ее и правозащитницу, которая приехала в Чечню отстаивать права значит, человека, который, непонятно за что, оказался задержан, пытался там, насколько я понимаю, снимать особняки кадыровского окружения. Что это было? Что, что это было такое? То есть, вот есть регион в котором это, это возможно. Вот «Новая газета» пишет об этом, последние публикации были, да, когда власти официально, и люди, которые дают комментарии на улице, призывают делать все, чтобы мешать работе журналистов, вплоть до там, убийств, избиений и так далее. И это
0: звучит практически на официальном уровне.
2: И с этим ничего даже федеральный центр поделать не может.
0: Ну, мы видим такую же ситуацию в Чувашии, когда предлагают журналистов мочить, вот, собственно… Ну, бы, хотя бы так... последствия, были, ну, последствия да, были, то есть там mm -hmm.
2: явные последствия сразу наступили, хотя бы… Уже неплохо, что, значит, Чуваши после таких слов ну, уже как-то не комильфо произносить такие слова публично. <свят> Но, как мы видим, да, некоторые местные элиты этого не понимают
0: до сих пор. что вы ждете от своих расследований? Какие изменения, может быть, вы хотели получить после публикации?
1: Насколько я знаю, у нас нет какого-то закона о незаконном обогащении? Нет, закона
0: закон о незаконном обогащении у нас статья 20 не ратифицированная конвенция он. То ага.
1: есть прокуратура там не ринится проверять то, то есть... что я нашла. Так что... Я пишу только ради общественного интереса, скорее То есть,
0: чтобы просто информировать общество да. о злоупотреблениях Именно. публично должных лиц. Роман, шире у тебя этой рамки, твои цели, задачи, того, тот результат, который вы ждете. Слушай, какие
2: результаты у нас? Были результаты самые разные, но всегда это зависит от, конечно, площадки, потому что ведомости давали совершенно другой эффект, нередко начиналась движуха какая-то, да, иногда подковерное, оно совершенно невероятное, да, вплоть до того, что там вспоминали какие-то старые грехи, и там очередное расследование служило поводом для того, чтобы… я понимаю, что это не было причиной, да, но это было поводом для того, чтобы там, указать человеку на дверь или плавно его куда-то да, переместить, а не нужно думать, что это не приводит никак результат результат всегда есть просто он разной степени видимости этот результат все это обсуждается все это в каких-то там внутренних кругах ходит, люди на эту тему говорят, и, и чиновникам, и предпринимателям, и там разного рода государственным людям все это очень не нравится, когда о них что-то что публикуют.
0: что бы они ни говорили. Э -э Эта позиция, она достаточно понятна, и мы просто часть вот этого айсберга подводного не видим. Да? И те процессы, которые внутри происходят над кромкой воды, вернее, под кромкой воды, мы, соответственно, их просто не можем видеть, своим взглядом потому что не погружены во внутреннюю специфику сегодня в первом выпуске в втором сезоне подкаста «А это законы Transparency international мы говорили об журналистских расследованиях, о проблемах, которые, возможно, у них есть. В студии были ветеран расследовательской журналистики Роман Шлейнов, региональный редактор ОСИ СЕРПИ, восходящая звезда расследовательской журналистики и специальный корреспондент здания проекта Мария Жолобова и Илья Шуманов, заместитель директора Transparency International России. Всем спасибо.